0: Ludzi ciekawych wszystkiego.
1: Proceder tworzenia i wykorzystywania falsyfikatów historyczno-literackich, rzekomych pamiętników, listów i relacji jest stary jak świat. Historycy i pisarze, zafascynowani przeszłością, powołując się na rzekomo zaginione przed wiekami, a odkryte w tajemniczych okolicznościach i miejscach dzieła, a częściej ich strzępy, tworzą wymyśloną historię minionych epok. Do czego może doprowadzić inspiracja tak barwnym opisem Macina Bielskiego? Świadka egzekucji dwóch kobiet oskarżonych o trucicielstwo. Piekły się około, około onego ognia, jak pieczenie na cztery godziny. Nieźli pomarły, biegając około słupa, narzekając, kąsając zębami jedna drugą. O tym dowiedzą się Państwo od naszego gościa, którym jest dzisiaj profesor Janusz Tazbir. Historyk kultury oraz ruchów religijnych w Polsce XVI-XVII wieku przede wszystkim dziejów reformacji i kontrreformacji profesor Instytutu Historii imienia Tadeusza Mantojfla, Polskiej Akademii Nauk autor bardzo wielu wspaniałych książek ostatnia publikacja Od Sasa do Lasa z której pochodził ten Cytat ukazała się nakładem wydawnictwa Iskry. Witam panie profesorze.
2: Witam państwa.
1: Telefon do nas 22 645 22 22. Hubert Hutowski czuwa przy telefonie. Adres poczty elektronicznej klcw.at pisany.pl. Program realizuje Marek Dalba. Najpierw muszę jednak państwu powiedzieć, że pan profesor przyszedł do nas dzisiaj z darem darem na rzecz krakowskiego hospicjum imienia księdza profesora Józefa Tisznera. Aukcję na rzecz tego y, hospicjum prowadzi właśnie program drugi. Jutro od 14, od, o, przepraszam, od 12 do 14 aukcja na antenie dwójki. Mam nadzieję, że Wielu spośród naszych słuchaczy zechce wziąć w niej udział. A pan profesor przyszedł tu z darem, czyli reprintem mapy Rzeczypospolitej z XVII wieku. Panie profesorze, kilka słów najpierw o tej mapie.
2: No Mapa jest bardzo kolorowa i odzwierciedla. Od piękna, odzwierciedla stan rzeczy, który nas tylko może napełniać jakimś refleks- jakąś refleksją smutną i dumą. Oni żeśmy się rozpostrzeli ścierali od morza do, do morza, a później, jak napisał Karpiński, nawet skrawka ziemi na mogiłę nie stało. W każdym razie skłania do zadumy i równocześnie właściwie stanowi znakomity podkład pod lekturę niejakiego Henryka Sienkiewicza, który opisał w swojej trylogii, jak ta wielka rzecz pospolita, licząca w pewnym okresie niemalże milion kilometrów kwadratowych w końcu się szczuplała, szczuplała, aż wreszcie zniknęła z mapy politycznej Europy. Chudła,
1: Trudne, chudła, Smutne, ale prawdziwe. No właśnie. Po klubie ludzi ciekawych wszystkiego fotografia tej mapy zostanie umieszczona, jeszcze jej nie ma na liście darów złożonych na rzecz hospicjum dla dzieci imienia księdza profesora Tischnera, ale po klubie ludzi ciekawych wszystkiego sfotografujemy mapę i umieścimy na stronie dwójki wśród innych przedmiotów licytowanych na jutrzejszą aukcję. Podaję adres strony, proszę sobie zapisać www.polskieradio.pl ukośnik Mam nadzieję, że zechcą Państwo zwrócić uwagę na wszystkie wszystkie przedmioty licytowane przed jutrzejszą aukcją i szczególnie na tę przepiękną mapę. I teraz wracamy do tematu naszego dzisiejszego spotkania w Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Panie profesorze, ja powiedziałam proceder stary jak świat i widziałam pana Minę, że nie bardzo się pan z tym zgadza. Wiem, może lekko przesadziłam, ale to wobec tego proszę, od kiedy możemy z całą pewnością Mówić o tworzeniu falsyfikatów.
2: No, falsyfikaty powstawały już w dobie średniowiecznej, ale jeszcze wcześniej u schyłku czasów antycznych, dlatego, że przede wszystkim służyły udowodnienia prawa własności do pewnych terytoriów, które w gruncie rzeczy zostały nabyte w zupełnie inny sposób. To jest słynna donacja Konstantyna Wielkiego, tego, który zaprowadził chrześcijaństwo jako religię panującą w cesarstwie rzymskim, i ta donacja przyznawała Państwu kościelnemu ziemię właśnie, które zajmuje obecnie Rzym z przyległymi terytoriami. No ta donacja została wymyślona gdzieś, powstała w XII, XIII stuleciu. Oczywiście protestanci w nią nie wierzyli i Lorenzo Walla u schyłku XV stulecia wytłumaczył, że to jest zupełny powiem gwarowo humbug. Natomiast bardzo racjonalnie się na to odezwał Piotr Skarga. Prawdziwa czy nieprawdziwa Prawdziwa, powiedział, jest ta legacja tej donacji. Grunt, że Kościół źle tego nie wykorzystał.
1: <laughs> Ale fałszowanie y, takich, na, na przykład fałszowanie genealogii, prawda? Czy tekstów starożytnych, średniowiecznych. Ja w tej chwili myślę y, na przykład o słowie o pułku Igora, który do dzisiaj niektórzy historycy traktują jako... Hmm, źródłowy tekst jako autentyk, czy też pieśni Osiana, czy też rękopis Kralodworski. No, jednak mimo tego, że to falsyfikaty zaowocowały Czymś wspaniałym, czy literaturą romantyczną.
2: Na pewno. Przy czym trzeba odróżnić słowo O Połku Igora od. Yy, de, pieśni Osiana, na przykład. Pie, pieśni Osiana, który nikt nie miał wątpliwości, oczywiście. że to jest falsyfikat. Natomiast słowo O Połku Igora oczywiście powstało w drodze, na której się utworzyły inne falsyfikaty. Odpis. Yy, To był tylko odpis znany. A oryginał zaginął w czasie pożaru Moskwy. są przypuszczenia, że to słowo o połku Igora napisał hrabia musin Puszkin. Profesor Stanisław Grzybowski wysunął hipotezę, że to w gruncie rzeczy był twór Stanisława Kostki-Potockiego, co według mnie wydaje się zupełnie nieprawdopodobne, ale tu odchodzimy od żartów i lekkiego tonu, dlatego, że w okresie radzieckim, w Związku Radzieckim, to stała świętość narodowo-socjalistyczna i kto negował autentyk słowa o połku Igora, ten resztę swego życia musiał spędzić w łagrze lub zostawał
1: od razu zlikwidowany. Dlaczego to tak się działo, panie profesorze, że jedni tworzyli, a inni w to wierzyli? Na czym polegała siła falsyfikatu, skoro, no, już abstrahując od prawa panującego czy raczej bezprawia w Związku Radzieckim, ale przecież bardzo wielu historyków, profesjonalistów, czy też nawet literaturoznawców jakoś się dawało złapać na lep tych no, różnych falsyfikatów. Po,
2: po pierwsze, warsztat naukowy nie był jeszcze wówczas rozwinięty. Jeżeli już się obracamy ciągle w kręgu rosyjskim, to przypomnę przezabawną historię. Mianowicie jest list połowcy Smery z o, X właśnie. stulecia, który zawiera zasady wiary ariańskiej i ten list został znaleziony prawda, w formie drukowanej, wobec czego już u schyłku XIX wieku gazety nacjonalistyczne Rosyjskie zaczęły twierdzić, to jest dowód, że Rosja wcześniej wynalazła sztukę drukarską niż zachód Europy i na 500 lat przed, czy na 400 lat przed Gutenbergiem i literaturna gazeta, która była bardzo nieprzyjemnym pismem, która szerzyła wszelkiego rodzaju nacjonalistyczne mity, napisała w roku 1950 jest hańbiącym zaniedbaniem radzieckich uczonych, że dotąd nie wykazali, iż Rosja wyprzedziła Zachód w sztuce druku, a z czego dowodem jest właśnie list połowca Smery.
1: A jaka o, jest prawda o, o tym be, liście połowca, który rzekomo z 980... roku został
2: znaleziony, e, odpis tego falsyfikatu w XIX stuleciu i to e, odbalił ten falsyfikat ale nadal do tego falsyfikatu wracano, bo to dowodziło wysokiego poziomu kultury Rusi kijowskiej i było bardzo miłe, pochlebne dla dumy narodowej Rosjan.
1: A taki dokument, który nosi nazwę Monita Privata Towarzystwa Jezusowego, z 1620 roku. Czemu 12. miał 12. Czemu pytanie? miał służyć?
2: No, chodziło o pokazanie, że jezuici pragną opanować cały świat, używają środków niegodziwych, żeby zdobyć pieniądze, używają środków niegodziwych, żeby pozyskać sobie majątki bogatych wdów, które to wdowy odmawiają na wszelkie sposoby od powtórnego pójścia, natomiast skłaniają do zapisywania sobie dóbr rodzinnych. Ale on był wymyślony arcy yy, pomysłowo to wymyślił nasz rodak, Hieronim Zachorowski, którego usunęli z zakonu, on się zemścił. Mianowicie wymyślił... usunęli go za co? Nie, on w ogóle się zachowywał w sposób yy, niewłaściwy, się zdaje, dlatego, że pisywał listy, jak oni mówili, szkalujące zakon, który w odpisach rozpowszechniał pomiędzy współkolegami w kolegium jezuickim. No, nie, żaden zakon tego nie lubi, ja bym go sam usunął, gdybym <śmiech> Generalnym <głos> zakonu. Ale ta, to się rozpowszechniło, dlatego że po pierwsze, ludzie lubią wierzyć, że istnieją tajne instrukcje, którymi się wszyscy posługują. No, najlepszy dowód to są losy protokołów Męców-Sionu. Po, po drugie, ludzie lubią wierzyć, że istnieje tajna organizacja, która kieruje losami świata. A po trzecie, ja myślę, że Zachorowski sam tego nie napisał. Był książę Zbarawski, Janusz, który nie cierpiał jezu i dokuczał im na wszelkie sposoby, że mu pomagał w pisaniu. Mianowicie był taki zapis, że jeżeli ktoś trafi na ten ślad i pokaże, to macie obowiązek zakonny powiedzieć, że to falsyfikat. Zaprzeć się po prostu autentyczności, że to wymyślają wasi wrogowie. I proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w 1958 roku uczony radziecki Michniewicz cały rozdział swojej książki atakującej jezuitów poświęcił dowodowi, że monita sekreta czy monita prywata to jest całkowity autentyk. Ale tam były różne sposoby usidlania tych dusz ludzkich nie, wierzących w potęgę. I jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, według mnie następuje coś, co bym nazwał globalizacją zagrożeń. Tak jak dzisiaj się mówi o, o masonerii, o protokołach Męców Otóż jezuici działali na wszystkich kontynentach świata. I mówienie, że oni są Organizacją działającą po części konspiracyjnie, realizującą te same reguły gry i realizującą te same zalecenia niezależnie od tego, czy to jest Azja, Afryka, Ameryka czy Europa, to jednoczy po prostu całą ludzkość przed wspólnym zagrożeniem i ta monita sekreta potem przeszły do literatury pięknej, która na tym tle osno, ułożyła bardzo udane i nieudane powieści, a ostatnio ukazała się książka pana Umberta Eko, no, kim był i jest Eko, to nie potrzebuję tłumaczyć, Eko, cmentarz w Pradze, gdzie jest opisany właśnie szczegółowo są scharakteryzowane monita sekreta, przy czym te monita Sekreta, mówią o tym, że raz na sto lat na cmentarzu żydowskim w Pradze zbiera się grono rabinów z całego świata i zdają, jak bym powiedział, żargonem partyjnym z okresu stalinowskiego, zebranie sprawozdawczo-wyborcze, dlatego, że tam z jednej strony zdają sprawę z postępu na, postępów na drodze do opanowania świata, z drugiej wybierają nowe Władze. No więc pan Eko bardzo to przemyślnie przedstawił raz jeszcze w formie artystycznej, ale te monita mają powodzenie i powiem ze skruchą, że ja się trochę przyczyniłem do zamieszania, dlatego, że zostały przetłumaczone w, mo- w moim wydaniu z, ta- z obszerną taką częścią wstępną liczącą prawie 100 stron, zostały przetłumaczone na czeski i był protest nawet naczelnego rabina Pragi, że on sobie wyprasza, żeby takie kalumnie znowu drukować, a pewna pani powiedziała mi, pan mówi, że to falsyfikat. Może to i falsyfikat, ale co pan na to powie, kiedy się wszystko sprawdza, bo Żydzi nadal rządzą. No, jak taką przekonać, to sam nie wiem.
1: Panie profesorze, to nie jest jedyna, jedyny falsyfikat przez pana opisany w książce Od sasa do lasa. Którą... To przepraszam,
2: to jest wymysł tytułu, wymyślił muszę powiedzieć lojalnie pan prezes Uchański.
1: Wczo... Dobrze, to do tytułu też dojdziemy za tak. moment, co on naprawdę znaczy, ale chciałabym ten wątek jezuicki jeszcze przez chwilę tak. pociągnąć, ponieważ zajął się pan również dogłębnie edyktem Zygmunta III wazy wyganiającym jezuitów.
2: No, to już była zupełna kpina, dlatego że Zygmunt III Waza słynął jako gorliwy uczeń jezuitów, jako człowiek niesłychanie pobożny i tak dalej. Więc popierał jezuitów wszelkimi sposobami, trzymał na dworze zawsze z reguły kaznodziejów i spowiedników z tego zakonu i sam pomysł, żeby tak pobożny król nagle zmienił front i wygnał ich z Polski, to ten pomysł wydawał się dla wielu komiczny, dla wielu niedorzeczny i nie bardzo chwycił. O ile Monita Sekreta miały liczne refutacje, znaczy e, dzieła polemizujące, o ile były tłumaczone na wiele języków europejskich i nie tylko, to samo protokół w Męców Syjonu, o tyle ten dekret Zygmunta III, akurat wybrali najpobożniejszego z polskich monarchów, wyganiający jezuitów, właściwie odbił się, albo prawie nie odbił się, bardzo słabym echem w samej Polsce.
1: Te falsyfikaty sprowadzały skutecznie na manowce, miały właśnie, to jest ta siła, o którą pytałam, sprowadzały na manowce czytelników, skoro na przykład rady kalimachowe na które powoływali się uczestnicy Rokoszu Zebrzydowskiego, no w bardzo wielkim stopniu przyczyniły się do tego, co się wydarzyło. Czy też XVIII-wieczny apokryf Przybysława Diamentowskiego, Kronika Polska, Prokosa, miał również oddanych bardzo zwolenników, czy też no, ale już, wyznawców. Już,
2: to, te, te, o ile rady kalimachowe to ciekawe, że to podobnie jak i rady Machiavella krążyły w Polsce, ale mało kto wiedział, kim był Kalimach i kim mm-hmm. był Makiawel i mało kto czytał. To mi się przypomina to, co powie, napisał Henryk Żewódzki o Konstytucji 3 Maja. Wszyscy ją chwalą, ale mało kto czytał lubo ona wcale duża nie jest. Otóż te, te rady nie były czytane, ale odpowiadały Włoch, Włosi byli nielubiani, Włosi tym wszystkim sterowali, a a ostrze... albo
1: Żydzi, albo Włosi, ale zawsze jacyś
2: jacyś musieli tak cudzoziemcy, czy czy tak, tak. A równocześnie te rady miały jedno ostrze, mianowicie zaprowadzenie drogą drakońską absolutyzmu w Polsce. I to był ten cel, ujarzmienie Szlachty, powiedziane w jaki sposób. Przy czym te rady przybierały różnego rodzaju. Formy literackie i ja myślę, że do tych rad to dopisywano różne rzeczy, bo na przykład przebieg reformacji jest aluzyjnie przedstawiony w tych radach kalimachowych, jak jak do tego może dojść, ale przecież one powstały na długo przed reformacją, więc oczywiście, że to jest wersja, która została napisana w wieku XVI. Tak samo jak Monita Sekreta miały osobne wydanie XVIII-wieczne. A Kronika Polska Prokosa? Pro Kronika Polska prokosa to był prokosza. Szereg, pro, p, sze, prokosza, tak, szereg takich utworów mających uświetnić p, p, prapoczątki Polski, które pisano na potęgę uschył właściwie w XVIII stuleciu, no ale potem zaczęła się rozwijać krytyka historyczna i one właściwie nie wywarły większego wpływu ani na świadomość historyczną, ani na późniejszy rozwój opisów najdawniejszych dziejów Polski. To to są inna waga tych
1: falsyfikatów. Ale czy można uznać, panie profesorze, że no może nie wszystkie, ale większość tych falsyfikatów miała jednak jakiś cel patriotyczny? Czy to Niektóre miały
2: cel patriotyczny, ale były takie, które służyły na przykład pokazaniu świetności mieszczaństwa krakowskiego, jak falsyfikaty Konstantego Majoranowskiego, jak pokazanie świetności Litwy. Teodor Narbud mhm. tworzył kroniki, nawet Teodor Narbud odtw- odtworzył pismo litewskie, najdawniejsze, drugo, które nie istniały przecież wtedy jest I, i tysiąc... kompletna
1: mistyfikacja.
2: Kompletna mistyfikacja i to wie pani się tak utrzymywało, że w 1940 roku, więc w okresie wojny, kiedy Wilno było jeszcze pod okupacją litewską, jeszcze nie sowiecką, to Łowmiański napisał artykuł wskazujący, że te wymysły Narbuta nie zasługują na wiarę i po czym zakończył melancholijnie. Ale wiem, że pisze to bez żadnych skutków praktycznych, bo ludzie po dawnemu będą wierzyć.
1: Panie profesorze, jak to jest możliwe, że te fałszerstwa Majeranowskiego osadzone w Krakowie czy Teodora Narbuta dotyczące Wilna pozostawały przez wiele, wiele lat niezdemaskowane. No
2: wie pani, to co innego, bo Narbut pisał, ponieważ on chciał dodać blasku Wilnu, to pisał o obwarowaniach Wilna, to choć to głaskało dumę narodową Litwinów, że mieli czasów... Czasopiś... I przyjmowali na
1: dobrą wiarę.
2: Tak, Za dobrą tak. wiarę. Natomiast Majoranowski po prostu pisywał barwnie ten jego opis przyjęcia u mieszczanina chro, chroberskiego, hetmana Tarnowskiego, zupełnie nieprawdopodobny. Tam na stole stoją baranki wielkanocne z masła, ale za to mają oczy z brylantów i tak To służył pokazaniu, jakie to mieszczaństwo krakowskie, jaki poziom wysoki kulturalny reprezentowało. Bogactwo. Bogactwo. A nasi usłużni pisarze drugiej połowy XIX wieku zapisa. I z, nie zanotował żadnych sprośnych piosenek, to znaczy, że i wysoka kultura <głos> była w, wówczas, więc czego, wie pani, jest taka piękna opowieść o Marysieńce, że Marysieńka w jakimś klasztorze kazała sobie skażona Jana III, była wojna i tak dalej, a ona sobie te mniszki odrywała od modlitwy i kazała do, do wam. wizytki. Na, proszę?
1: Wizytki.
2: Nie, nie, wizytki to ona sprawiła, Później. a ona się zatrzymała w drodze na Śląsk w aha, aha. Kazała sobie wannę napełniać wodą i, i nie pozwalała im się modlić i wobec czego była chciwa, próżna, zazdrosna i tak dalej. Mój ukochany pisarz Bojrzeleński pisze, ile zdolny historyk może znaleźć w jednej wannie? <śmiech> <śmiech> Otóż to samo jest z Majaranowskim. On strasznie był, głaskał dumę narodową Polaków, no, jacy byliśmy bogaci za stać nas na wszystko było. Ale
1: Sienkiewicz też głaskał dumę narodową Polaków.
2: No, wie pani, ale Sienkiewicz to musiał, dlatego, że to był ten kielich miodu po całej dzbanie Goryczy. goryczy, bo przecież Sienkiewicz, u niego jest myśl przewodnia, nie ma takich opresji, z których by Rzeczpospolita nie wyszła zwycięsko, a po drugie, na co ludzie nie zwracają uwagi, u Sienkiewicza jest jedno, że tam, mimo przewagi nieprzyjaciół, jaka istniała i wtedy, kiedy Sienkiewicz działał, mimo przewagi nieprzyjaciół, jeden człowiek może wiele zdziałać. Przecież Kmicic ocala Często, całą Rzeczpospolitą ca- Całą rzecz pospolitą tak. ocala Króla, ocala częstochowe I tak dalej bo Ten Skrzetuski ocala barasz Tym, że się przeziera i, t- I tak dalej, i tak dalej Nowo Odwioski, niestety Polek i, I nie zdołał zapobiec przekazaniu
1: Larum, grają no,
2: a, a ty nie wstajesz A
1: ty nie wstajesz Napisał do nas pan Wojciech z Krakowa Czy do pana profesora? Czy zdarzały się takie przypadki, że coś, co początkowo uważano za fantazję albo fikcję historyczną, ostatecznie okazywało się prawdą lub czymś bliskim prawdym? Chodzi mi nie tyle o dokument, co o przedstawione w nim fakty. Dziękujemy, panie Wojciechu. Bardzo proszę, panie profesorze. No ja,
2: takich rzeczy ty ja bym sobie nie mógł przypomnieć, natomiast wiem, że były Teksty podejrzewane, że są falsyfikatami, które się ukazywały później jakby jak powiedzieli dzieci, najprawdziwszą prawdą. Mianowicie, jak się pojawiły pierwsze fragmenty odkrytych pamiętników paska. paska. To też uważano za to falsyfikat, tak. I jak zwrócono się do jednego z redaktorów, żeby wydrukował fragment, to on powiedział, że on jedzie na urlop, a tam Ach. trzeba by usunąć łacinę, pozmieniać styl, bo styl jest okropny i dobarwić to, to, trochę. I wie pani, kto ocalił paska, ocalił Żączyński, który opisał Historię z tej słynnej wydry, i, i mówił, że był taki szlachcic, Pasek, który miał wydry. Więc, I jeszcze jeden przykład, mianowicie jest rekurs żegnającego się z Europą Krzysztofa Ciszewskiego, jak jeździ do Indii, do Indii Południowych, czyli do Ameryki. I ten, przez długi czas sądzono, że to falsyfikat, a to autentyk.
1: Niektórzy, jak Mickiewicz, w żywi o której pan również pisze, czy że wózki w pamiętnikach... Pamiątka. W pamiątkach. przepraszam, oczywiście, w pamiątkach jaśnie pana Seweryna Soplicy, Cześnika Parnawskiego, no mocno naciągali, prawda? Odbiegali od rzeczywistości. to, to powieści, no, bo... tak, no ale też ta rzeczywistość historyczna nie miała nie przełożenia na, na tę prawdę historyczną z tamtego okresu. Natomiast Klementyna Stańskich-Hofmanowa, która też... Że tak powiem, dopuściła się mistyfikacji, czyli spisała w cudzysłowie według ustnej tradycji dziennik Franciszki Krasińskiej, morganatycznej żony księcia kurlandzkiego Karola, syna Augusta III Sasa. No to jednak ona bardzo wiernie oddała i środowisko ówczesne i obyczaje i klimat panujący w tych czasach, więc można się można na, na podstawie te, te jej, tego jej falsyfikatu zbudować sobie jakiś obraz rzeczywisty nieprzekłamany nie, nie prawda, tamtego okresu na, na historycznego pewno
2: przy czym trzeba pamiętać w
1: przeciwieństwie do, do właśnie żywi czy pamiątkach Jaśnie pana Seweryna Soplicy.
2: No tak, ale równocześnie były przypadki, że z z pamiątek Soplicy przedrukowywano fragmenty jeszcze w XIX wieku jako autentyczne na przykład kazania księdza Marka Jandołowicza i tak dalej, bo uznano to za prawdę historyczną. To wszystko zależy od talentu autora i od nastroju czytelników którzy lubią takie zmyślenia. Jak jak to ktoś kiedyś powiedział do Kisza, który był słynnym dziennikarzem czeskim i koledzy mówili, że Kisz zarabia świetnie, ale przecież on wszystko zmyśla, a redaktor im odpowiedział, zmyśla, ale interesująco, wy mówicie prawdę, ale nudno.
1: Profesor Janusz Tasbir jest naszym gościem. Przypomnę Państwu numer telefonu, za chwilę uruchomimy telefon 22 645 22 22 i adres poczty elektronicznej klcw.polskieradio.pl. Mamy dwa egzemplarze książki, najnowszej książki pana profesora Janusza Tasbira, od Sasa do Lasa, wydawnictwo Iskry przeznaczyło te dwa egzemplarze dla Państwa. Jest szansa na autograf Pana Profesora, więc bardzo uprzejmie proszę zapraszam do rozmowy z naszym gościem. Panie Profesorze, jeszcze nie mamy telefonów za chwileczkę. Te falsyfikaty, te te wszystko jedno, czy to powieści, czy takie... Przepraszam, powieści
2: nie są falsyfikatami. No tak, słusznie, słusznie, słusznie. Nie, nie,
1: ja myślę, że myślę, myślę o tych takich biografii o zmyślonych, zmyślonych pamiętnikach. pamiętnikach. tak, Zawsze odnajdywano w jakichś bardzo dziwnych, tajemniczych miejscach. To też taka, taki szczegół, który towarzyszy temu. Towarzyszy ich powstaniu, że to albo jakieś dziuple, albo gdzieś na zamurowane, gdzieś ścianie, star, star, albo, tak, hopier, albo w grobowcu, tak. albo, albo gdzieś tam w takich nieoczekiwane i, i, i na skutek nieoczekiwanego odkrycia docierały do autora, prawda? Tak Tak było w przypadku również Żewuskiego.
2: No, że wózki to podawał, ale to w jednej przedmowie, który, której nie powtarzał w innych, że to nabył po powstaniu listopadowym, ktoś nabył po konfiskacie majątków pana Seweryna Soplicy, bo skonfiskowano, bo on miał dożyć powstania listopadowego, czego nie ma w powieści oczywiście, a i po skonfiskowaniu majątku jego bibliotekę rozkupili Żydzi i od jednego z tych nabywców pan narrator, który wydaje, przepraszam, wózki, który rzekomo jest nabywcą szczęśliwym tego tekstu, kupił właśnie pamiątki Seweryna Soplicy. Zresztą mówiąc nawiasem, opowiadał tak interesująco, że Sienkiewicz, ko, nie Sienkiewicz oczywiście, tylko Mickiewicz, Mickiewicz Adam zachęcił, żeby on to spisał i, i wydał, i co też nastąpiło, ale to z, 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 rychło zostało rozszyfrowane jako... Falsyfikat. Bardzo udany. Zresztą drugim arcydziełem według mnie, a uważanym przez niektórych za nudny, to jest opowieść o listopad, to jest rzecz o porwaniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bardzo, bardzo, ładnie zrobiona. No i wreszcie jest rzecz, która zabiła ćwieka wielu historykom, mianowicie pamiętniki Bartłomieja Michałowskiego. Wiele osób sądziło, że to są autentyczne wspomnienia Szambelana Królewskiego, Stanisława Szambelana, będącego w służbie Stanisława Augusta Poniatowskiego, a to jest wszystko wymysł pana Henryka Żewuskiego, rzecz zasługuje na uwagę, bo stanowi obronę nie mniej, nie więcej tylko Konfederacji Targowickiej. I napisane jest tak zjadliwie i tak niechętnie, to jest jedyna chyba ksi- powieść polska, która broni Konfederacji Targowickiej i ta powieść polska została wydana w całości w latach 50. XIX wieku w Petersburgu i później po wo- w okresie międzywojennym wznowiona, ale tylko w pierwszym tomie. Natomiast na dalsze tomy nikt aż do dnia dzisiejszego się nie odważył. Ja daremnie namawiam iskry, żeby to zrobił
1: mm-hmm, Ale ten Żewuski, czyli Henryk Żewuski z Targowicą nie miał nic wspólnego. To nie no, ten Żewuski no, no, od Targowicy. On nie
2: mógł mieć nic wspólnego, no bo on się, jak, jak on się no u, urodził, to oczywiście y, on się urodził podobno 3 maja 1991 roku, ale to wszyscy złośliwi mówią, że przesunął sobie tak datę urodzenia, żeby się pokrywała z konstytucją, której nienawidził.
1: Proszę założyć słuchawki Panie Profesorze 22 645 22 22 kLCW at polskieradio.pl. Halo? Dzień dobry Państwu. Witam Pana. Dzień dobry. Jestem serdecznie Państwa.
3: I chciałbym dopowiedzieć do tego, co powiedziała Pani redaktor o tych tajemniczych, jakichś tam, prawda, zawsze miejscach znaleziskowych, wspomnieć należy um, dzieło niewątpliwie wybitne literackie Potockiego pamiętnik znaleziony w Szaragoście oczywiście Tutaj. no to do pana profesora mam uprzejmą prośbę coś do pisania. Bo, um, um, Aparat naukowy, aparat naukowy zobaczmy lata 50 to były wspominane przecież już aparat naukowy językoznawczy, historyczny i jakikolwiek inny naukowy był bardzo rozwinięty jak można m, tak aż tak nagiąć interpretację ideologicznie potrzebną niszczący możliwość zweryfikowania już naukowo rzeczywistej autentyczności danego danego dzieła. Czy mamy w naszej Polski, że tak powiem, konkretnie w historycznej spuściźnie jakiś bardzo konkretny przypadek, który, który, że tak powiem, do końca rozwikłano Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie profesorze.
2: No, większość falsyfikatów została jednak rozszyfrowana, przy czym trzeba pamiętać, że połowa XIX wieku, a schyłek XIX wieku to jest zupełna przepaść, jeżeli chodzi o rozwój tzw. warsztatu historycznego. Dlatego, że wyrabia się krytycyzm, wyrabia się porównywanie z innymi tekstami, a przedtem wydawcy na przykład, jeżeli opuszczali kawałki tekstu, to nie zaznaczali tego. Na własną rękę tłumaczyli fragmenty łacińskie. Własnym sposobem objaśniali trudniejsze zwroty ówczesne polskie na, na swój sposób. To, to było horrendum, a nie wydawnictwa naukowe. Jeszcze Turowski, który wydał całą serię w latach 60. XIX wieku, no, byłby na każdym seminarium historycznym i zbesztany i wyrzucony. Nie liczono się, uważano, że tekst powinien być interesujący i czytelny. A czy jest wierny, to naprawdę sprawa drugorzędna.
1: To odbieramy drugi telefon. Halo?
2: Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam.
2: Mam pytanie do profesora.
3: Związane z innym, może falsyfikatem, może apokryfem Mam na myśli słynny list Seora Kordeczkiego do generała Millera podczas oblężenia Częstochowy.
2: List ten został opublikowany przez Edwarda Chwalewika w gazecie Ludzkość w 1905
3: roku. List pisany był po, po łacinie, Edward chwaleli go, przetłumaczył.
1: Uh-huh. Pytanie takie, czy Henryk Sienkiewicz mógł znać ten list? Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Barni Profesorze.
2: Na pewno nie znał listu, dlatego że list powstał, znaczy został udostępniony drukiem dopiero w początkach XX wieku, natomiast przypomnę, że trylogia wychodziła w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. O tym liście Kordeckiego to pisał wyczerpująco Karol Marcinkowski. Jest cała broszura Karola Marcinkowskiego, wydana na emigracji z lat pięćdziesiątych już ubiegłego stulecia, czyli XX wieku. List nie był niczym hańbiącym, dlatego, że po prostu K- przeor stwierdzał dwie rzeczy, że uznaje zwierzchność y, z, y, Karola Gustawa, y, że, ale nie wpuści go do klasztoru, bo to jest miejsce święte i on w ogóle wojsk nie wpuszcza, ale y, że nie będzie występował przeciw i, i wobec tego to uznano za hańbiące Kordeckiego, bo bohater narodowy powinien się cały czas zachowywać nienagannie.
1: Pan Adalbert, tak podpisał pan pyta o jak to było z tym procesem w Doruchowie, pani Profesorze.
2: Otóż to bardzo się cieszę z tego pytania, jak uczeń, który trafi na <grym> kwestię dotyczącą lekcji, którą szczególnie lubi. Otóż w, do, w Doruchowie miano spalić w XVIII stuleciu, w lata, w roku 1770 którymś 14 czarownic, potem mówiono 16 czarownic. Tymczasem w rzeczywistości według mnie cały opis tego procesu, który zachował się, opublikowany w latach 30. XIX stulecia przez Konstantego Majerowskiego jest opisem w znacznym stopniu zmyślonym. Po pierwsze trudno wierzyć, żeby świadek, który ma 70-80 lat, tak pamiętał z taką dokładnością. Po drugie pani profesor nieżyjąca już niestety Teresa Zielińska na moją prośbę prze, przeprowadziła kwerendę, poszukiwania w aktach archiwalnych, które się zachowały i z tych akt archiwalnych wynika jedno, mianowicie że Skazano, pociągnięto do odpowiedzialności sądowej i skazano na śmierć osiem niewiast, nie 14, tylko 8 niewiast, czy nawet 6 niewiast, ale nigdzie nie ma, podkreślam i dlatego będę mówił wolno, nigdzie nie ma żadnego dowodu, że one naprawdę zostały spalone. Natomiast jest dowód, że się zrobił skandal, że sędziów pozwalniano ze stanowisk i że mieli grube nieprzyjemności. Pamiętajmy, że Sejm prawie w tymże samym roku uchwalił zniesienie tortur w procesach oczary, a to było warunek sine qua non, wytaczanie procesu, bo podstawa było zeznanie oskarżonej, która torturowana przyznawała się do Bóg Czego. Więc taki proces był, ale według mnie nie zakończył się żadnymi wyrokami śmierci. Natomiast co jest gorszące, jak dla mnie obecnie, Doruchowo pragnie z tego zrobić interes dochodowo-turystyczny. Ustalili nawet imiona i nazwiska ofiar, które zginęły wówczas na stosie. Ustalili miejsce, gdzie ta egzekucja miała się odbyć. Wydają specjalne przewodniki doprowadzające do miejsca egzekucji. Czyli to, robią
1: biznes? No.
2: No, Robią, robią, ale na krzywdzie.
1: <laughs> Panie profesorze, to nie jedyna, nie, jedyna, nie jedyna sprawa związana ze stosem, paleniem w tym rozdziale Magnat spalony za przejście na judaizm napisał pan profesor dość uporczywie utrzymuje się wiara w rzekome spalenie na stosie w 1749 roku w Wilnie hrabiego Walentyna Potockiego za to, iż przeszedł z chrześcijaństwa na judaizm Janna Tokarska-Bakir pisze o tym jako o procesie i egzekucji, które niewątpliwie miały miejsce tymczasem hrabiego konwertyte wspominają jedynie żydowskie przekazy, a w ślad za nimi żydowskie encyklopedie. No i cóż to za historia? Spalono go czy nie spalono? Ale nie spalono. Przeszedł czy, na judaizm czy, czy, czy nie przeszedł?
2: Czy pani sobie wyobraża, żeby można było magnata spalić. Nie, na stosie. nie wyobrażam sobie. Takiego przypadku w całych dziejach Rzeczypospolitej nie było. nie było. Ale jako historyk ja jeszcze dodatkowo nie wyobrażam sobie, że gdyby doszło do spalenia magnata na stosie, żeby to nie znalazło odbicia w źródłach ówczesnych, tymczasem w żadnych, ani w diariuszach sejmowych, ani w literaturze polemicznej, ani w, w kronikach, nigdzie nie ma ani słowa, to się dopiero zaczyna upowszechniać w pierwszej połowie. XIX stulecia, kiedy to według mnie Żydzi potrzebowali jakichś męczenników. Otóż w rodzie potockich nigdy nie było na imienia Walenty, czy Walenty. Vale, Val- tak, tak. Nie, nie było, nie, nie było w ogóle takiego. I to, ale proszę pani, co się w praktyce dzieje? Mianowicie nadal z Panem Fuksem Marianem na czele niektórzy historycy żydowscy, niektórzy tylko, twierdzą, że to rzeczywiście miało miejsce, a pan Czesław Miłosz wdając się w modne przeprosiny. Powiedział, że on się wstydzi, że tak był zatruty propagandą endecką, że nie wiedział, że na cmentarzu żydowskim w Wilnie jest pochowany jeden palec Walentyna Potockiego. Jak ten palec ocalał z tego palenia, to ja nie wiem. Oczywiście żadnego palca tam nie pochowano. A
1: I żaden Potocki na imię Walentyn nie miał. Ale poza tym Walentynowi poświęcono
2: powiedział. sztukę dramatyczną, poświęcono powieść. I jak pani weźmie dowolną encyklopedię żydowską, to on figur tam. Najtrwalszy byt mają byty nieistniejące.
1: 22 645 22 22. Pan Adalbert, dziękuję bardzo panu profesorowi za odpowiedź. I adres poczty elektronicznej klcw Za chwilę jeszcze do stosu wrócimy. Halo? Dobry wieczór, czy to ja? Witam panią, tak, pani Aleksandro.
4: Witam panią, pani Haniu i mojego ulubionego pana profesora Tazbira. Witam
1: chciałam panią. Chciałam
4: się, uwielbiam pana książki w ogóle czytać i słuchać pana, a chciałam się zapytać o kobietę. O, o z po opocką. Y, y, o Zofię Potocką, Zofię Glawani, primowo to Witową, a sekundowo to Potocka. Wie, wiem, że oni, bardzo dużo osób w pamiętnikach opowiadało, y, jak na przykład Duklan Ochocki, Sąszczewski, a nawet historyk y, taki y, polsko-rosyjski Kazimierz Waliszewski y, też mi podobno udostępnił prawdziwą wersję dzieł jej młodości. Ja też mam książkę Jerzego Łajka, dzieje Pięknych Witynki. Ta postać mnie fascynuje. Czy pan profesor mógłby powiedzieć, czy to, co opisywali w różnych pamiętnikach, czy to są też jakieś falsyfikaty, nieprawdziwości i czy ona sama też pisała jakieś pamiętniki. Jeżeli pan profesor byłby taki uprzejmy, powiedział, to się fascynuje tą postacią. A o kobietach mało
1: było dzisiaj. Ale jeszcze będzie. Dziękujemy bardzo pani Aleksandra. Za moment odbierzemy drugi telefon. Proszę pani profesorze.
2: Więc Sofia y, Potocka, Wittowa i tak dalej, nie pisała żadnych pamiętników. To, co napisał Łojek, to on zebrał szczerą prawdę i on jest jedynym wiarygodnym przekazem. Natomiast jego, jej żywot był tak barwny i rozmaity, że chętnie jeszcze dopieprzano rozmaitymi szczegółami, przy czym nie chcę używać wyrażenia, które w Warszawie na ulicy pada, co co trzecie słowo murwa, czyli M, czytaj, jak K. Ona po prostu była ladacznicą, która zrobiła karierę. Naprawdę. I nie potrzebowała żadnych falsyfikatów, bo ona się nigdy nie podawała za córkę (śmiech) sułtana. Czy czy, czy jeszcze do Pani nie była przyjemna. Ale istniała.
1: Ale istniała. Odbieramy telefon. Halo.
2: Dzień dobry państwu.
0: Jarek Kaczorowski z tej strony.
1: Witamy pana.
0: Ja mam pytanie o taką książkę, którą uważam za niezmiernie ważną dla siebie. Uwielbiam ją czytać. Dziennik Roku Zarazy Daniela Defoe. Otóż ona opisuje w sposób reportażowy zarazę z XVIII wieku na terenie Anglii. I prawdopodobnie przez długi czas był uważany za autentyczny dziennik z tego okresu. No wiemy teraz, że autor miał kilka lat, kiedy ta zaraza trwała, natomiast to jest opisane w pierwszej osobie w pozycji człowieka dorosłego. I teraz pytania mam dwa. Czy to należy uważać za falsyfikat, czy może za fikcję literacką, rodzaj jakiegoś takiego fikcyjnego raportażu? I to jest drugie ważniejsze pytanie, gdzie tu jest granica w ogóle między właśnie fikcją literacką a E, falsyfikatem
3: mhm.
0: e, a e, druga rzecz czy e, zaraz po wydaniu ta książka była e, ktoś zauważył w ogóle właśnie, że to jest e, e, że to jest fikcja bądź falsyfikat, czy też uważano ją od samego początku za e, autentyk i dopiero odkrycie ostat- odkryciem ostatnich lat jest to że, że została napisana później
1: Bardzo panu dziękujemy. Panie profesorze, proszę. Profesor Janusz Tazbier.
2: Więc tutaj jedna poprawka. Ta wielka zaraza miała miejsce nie w XVIII wieku, ale w 60 latach XVII stulecia i objęła głównie Londyn i straszliwie spustoszyła Londyn. Więc nikt nie mógł zaprzeczyć, że to jest fakt historyczny. Natomiast oczywiście pan Defoe, który to opisał, wiedział o tym od rodziców czy od dziadków, ubarwił, dodał własne, własne szczegóły, ale w żadnym stopniu nie stworzył falsyfikatu. Falsyfikat by wtedy stworzył, gdyby wymyślił nieistniejącą zarazę. A pamiętajmy jednak, że on miał temperament powieściopisarza. Któż nie czytał przypadków Robinsona Crusoe. Otóż był Selwig Taki marynarz, który ileś tam lat Spędził na bezludnej wyspie Pewnie w sposób dosyć nudny A pan Font Stworzył z tego fascynującą opowieść O Robinsonie Cruzoe. To jest żelazne prawo Każdego powieściopisarza A nawet Jasienica twierdził, że Esej, który on Eseje pisywał przecież Paweł Jasienica, ma takie same prawa Z czego się nie zgadzam, jak dramat Czy poemat, nie, nie, Nie ma takich samych praw, ale w każdym razie zaraza była, osiągnęła straszliwe rozmiary, bo oni nie umieli temu zapobiegać, no a co, co od siebie dodał i ubarwił, to jest już jego wolne prawo.
1: A na ile do Cameron powstały w czasie zaraz jest prawdziwy, a na ile dobarwiony i... E... Nie, bo de Cameron musi wytłumaczyć, dlaczego oni wyjeżdżają z Rzymu. No tak, tam, tak, to, tak, 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 tak. Panie profesorze, granica to jest ważne pytanie, a tę granicę między, dopuszczalną granicę między fikcją literacką a falsyfikatem ale autor może doskonale sobie dodawać pod warunkiem, że uprzedzi no właśnie, przedmowie, no że on
2: zmyśla. Proszę pani, mało kto wie, bo to wyszło po śmierci, właściwie rok czy, czy dwa lata temu, po śmierci znanego pisarza Dobraczyńskiego, mianowicie wyszła powieść o Dmowskim. Jak wiadomo, Dobraczyński był gorącym zwolennikiem poglądów i postaci Dmowskiego. Dmowski umarł w styczniu 1939 roku w Drozdowie pod Łomżą. Tymczasem powieść kończy się tym, że wybucha wojna, druga wojna światowa i endecy zwolennicy Dmowskiego posyłają po niego auto, żeby zawieźć go do Warszawy, żeby on kierował ruchem oporu i obroną, ale kierowcą okazuje się agent hitlerowski, który zabija Dmowskiego. I Dobraczyński pisze na początku, wiem, że Dmowski umarł spokojnie w Drozdowie pod Łomżą, ale uważałem, że dla celów powieściowych było lepiej to zrobić. Więc można powiedzieć, pomieszanie falsyfikatu z osobą jak najbardziej istniejącą.
1: Ale czy falsyfikat jest czymś zupełnie bezwartościowym?
2: Nie, nie jest bezwartościowy, dlatego, że pokazuje, po pierwsze, o tendenc- pokazuje tendencje i zamiary autora, po drugie, jeżeli ma Szeroki odbiór i zyskuje popularność, to mówi, na co jest zapotrzebowanie. Przecież w tej chwili ja posłyszałam plotki, że rzekomo Bolesław Bierut kierował egzekucjami w Katyniu. On był małą myszką nkw Naprawdę on, on nie, nie miał był nic do powiedzenia. Nie miał nic do Absolutnie. powiedzenia, ale to ludziom pasuje.
1: Pan Wacław z Gdańska pyta, czy pan profesor wspomni o rozmaitych listach, falsyfikatach będących dziełem Krzyżaków, między m.in. przywilej kruszwicki? A jeszcze w, w postscriptum dodaje pan Wacław, zdaniem rzeczoznawców, 40% dzieł znajdujących się w prywatnych i publicznych kolekcjach to falsyfikat.
2: No, możliwe, nie wiem, czy akurat 40%. Wiem, że najulubieńszym polem robienia falsyfikatów to są pamiętniki. bo Żeleński, mój ukochany pisarz, napisał ludzie zabierają się do pisania wspomnień i pamiętników z nieodpartej potrzeby szczerości, po czym łżą jak najęci. Otóż trzeba powiedzieć jedno, mianowicie, że falsyfikaty tworzone w średniowieczu, nawet jeżeli były wykrywane w średniowieczu, to wcale nie uchodziły za coś niegodziwego i godnego potępienia. No były spisane i trzeba się tego trzymać. To Później nastąpiła zupełnie inna zmiana postaw i inna zmiana kierunków. A nad, no, ja nie wspominam o falsyfikatach krzyżackich, bo w ten sposób to musiałbym napisać książkę na parę tysięcy stron, bo akurat tysiąc Rocz... No, a ta
1: książka ma, zaraz zobaczę, ile ona ma stron. 600. Tak. Ale
2: są nie tylko o samych falsyfikatach, proszę. No pan.
1: tak, nie tylko o samych, w drugiej części pan profesor, w drugiej części Piszą pan... Pisze o
2: historykach pan... obyczajów i kultury Tak,
1: tak, i to też jest niezwykle interesujące, na ile, na ile można wierzyć Kitowiczowi i tak dalej, i tak dalej. A trzecia część dotyczy ulubionych pana pisarzy. I tutaj Jan Potocki, Henryk Grzewózki, Józef Korzeniewicz, Henryk Sienkiewicz, Maria Dąbrowska i tak dalej. Natomiast nie zdążymy tego wszystkiego dzisiaj państwu zaprezentować. Lepiej tego nie róbmy, zachęcając raczej do lektury, prawda? ja
2: przypomnę znane powiedzenie, że można wyczerpać temat tylko za cenę wyczerpania słuchaczy.
1: (laughs) Panie profesorze, pani Katarzyna pyta, czy w niektórych falsyfikatach czy w niektórych falsyfikatach nie istnieje ziarno prawdy, tak napisała pani Katarzyna, czy w oparciu o to ziarno historycy próbują odtworzyć autentyczny przebieg wydarzeń?
2: Tak, oczywiście, że niektóre szczegóły są prawdziwe, tylko jak odróżnić te prawdziwe od nieprawdziwych i na ten temat na przykład istnieje taki dokument Dagome iudex", to jest pierwszy dokument dotyczący... Mieszka pierwszego... E, d- nie wiadomo, Niby. czy Mieszka pierwszego. Rzekomo. Czy, czy Dagome, co to znaczy egomesko, ja, ja, ja Mieszko mhm. i tak dalej. I z tego dokumentu się niektórych rzeczy... Bo za dojdzie... chwilę
1: wpadniemy w to, że Mieszko był wikingiem. Wikingiem,
2: Viking... tak. Ale profesor Leśniodorski swego czasu twierdził, że znużony będąc już tym Dagome, stwierdził powinno zostać ogłoszony powiedzmy trzy, dziesięcioletnia przerwa na dyskusję nad Dagome Judex, bo tego już za. za i dosyć.
1: Odbieramy telefon. Halo? A witam
3: serdecznie
0: słuchacze radia i witam państwa.
2: Dzień studio. dobry panu. Witamy. Króciutkie
0: pytanie dla pana profesora. Wiemy wszyscy o osławionych protokołach, o mędrców Syjonu. No,
1: Też te pan karsy, profesor o tym pisał.
0: rzeczywistości zostały one wy, wy, wyprodukowane, jeżeli tak można określić. Chciałbym się dowiedzieć, czy czacarska ochrona oprócz tych mędrców Syjonu, czy wyprodukowała jeszcze może jakieś inne falsyfikaty, które no, przedstawiało się jako prawdę, jako prawdziwe dokumenty?
1: Czyli protokoły mędrców Sionu. Dziękujemy panu bardzo za telefon, panie profesorze. Do dzisiaj niektórzy wierzą, że to jest autentyk.
2: No tak, ja wiem, ale na co się nic nie poradzi. Nie upierają poradzi.
1: się, że to na jest to autentyk. Na to się
2: nic nie poradzi, aczkolwiek z Obserwatorem Romanu napisało w 1938 roku, że to jest równe kłamstwo jak monita sekreta. Protokoły Aha. mędrców Sionu i że są głupcami ci, którzy w te protokoły wierzą. Natomiast ochrana wydała e, taki tajną instrukcję dla Żydów będących y, w wojsku w czasie wojny, pierwszej wojny światowej, żeby zdradzali sekrety wojenne Niemcom i tak dalej. I to było rozpowszechniane i służyło podsycaniu antysemityzmu. I podobne autentyki i autentyki, falsyfikaty. Oczywiście obie walczące strony sporządzały, przy czym, proszę pani powiem, pani zupełnie innej dziedziny. Mianowicie, jak sporządzili, żeby napiętnować Niemców z zdjęcia pierwszych poległych, to Okazały się zupełnie nieprzemawiające do wyobraźni czy, widzów. I wobec czego wie pani, co zrobili? Wzięli charakteryzatorów wielkiej opery paryskiej, i oni wzięli sztuczne trupy, i tak zrobili jako ofiarę ze zwierzęcenia i znęcania się, że to działało wstrząsająco. Dopiero wiele lat po wojnie wyjawili, że to był podstęp.
1: Mm-hmm. Wtedy je obie, Kliczewską i Delewską, rzeczone najpierw dnia czwartkowego, w ciężkie, astateczne łańcuszki kowano. Worem grubym w pół ciała przepasawszy pokutę czynić jawną u grobu paniąt naszych nie wolono straszna historia tych kobiet.
2: Ale one e... naprawdę były spalone. Tylko, oczywiście. Tylko, że, że one no. nie, nie otruły książąt mazowieckich. No więc właśnie. No, więc to jest, a, a to Bielski to z, z, z prawdziwych przekazów. Znaczy, to był
1: świadkiem. świadkiem. Ale to fakt, fakt, na fakt stosie. był faktem. Nie na stosie, przy słupie. Przy, przy słupie, że kąsały
2: się nawzajem. Tak. No z ale, bólu. I... I z, no oczywiście. I z tego, no.
1: Tak. Straszny, zresztą on z takim pewnym współczuciem tak. E, tak. W, 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 nawet chyba słowa
2: niebożęta w pewnym yy- 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 yy. momencie tak. yy-
1: yy. a dlaczego pan profesor tę historię między falsyfikaty włożył?
2: dlatego, że te służyły jako dowód zbrodni popełnionej na rozkaz Bony, która napuściła, przepraszam za wyrażenie gwarowe, te czarownice, żeby zgładziły książę Książąt mazowieckich. Książąt mazowieckich i żeby można było wcielić Mazowsze do polskich. Zresztą jak polskie wojska przejmowały Warszawę, to mieszkańcy Warszawy stali na murach i wymyślali im najgorszymi słowami, ale wymyślali oczywiście po polsku, bo, bo innego języka nie są
1: Dobrze, panie profesorze, może jeszcze zdążymy choć słowo powiedzieć o telefon. Nie zdążymy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, dobry. witam.
3: Pozdrawiam w Toruniu. Króciutko pytanie zadam panu profesorowi. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Jakie pana profesora jest zdanie na temat... Autorów powieści historycznych, ja wiem, powieść to jest zupełnie co innego, ale autorów powieści historycznych, którzy, tak jak na przykład Parnicki, wprowadzają wątki mogło było być inaczej, czyli powieść historyczna przedstawiona bardzo barwnie, bardzo interesująco, z mnóstwem szczegółów autentycznych, ale ukazujące na przykład no, zwycięstwo Polski w wojnie z Rosją, Mickiewicz, Mickiewicz ministrem oświecenia i
1: tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu.
2: To się czyta z dużym zainteresowaniem i muszę powiedzieć, że ja sam popełniłem parę takich rzeczy. Jedno z moich esejów zaczyna się od naszej klęski pod Wiedniem, bo Chorągiew Tatarska, którą naprawdę ściągnął ze sobą Sobieski, uderzyła na króla. Polska się staje paszalikiem tureckim i tak dalej. To jest interesujące, naukowo nic nie warte. Natomiast Parnicki się odciął od czytelników poprzez flecenie wątków zupełnie trącących science fiction, na przykład Orzechowski jest u niego synem Indianina przybyłym z Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Ten pomysł z Mickiewiczem to jest znakomity, dlatego że on twierdzi, że Mickiewicz jako przypuszczalny minister oświaty Królestwa Polskiego zabraniał grania dramatów słowackiego pod pretekstem, że są niemoralne.
1: Napisał jeszcze pan Mateusz, a propos niepokoju pana profesora co do wyczerpania słuchaczy, napisał tak, profesor Tazbir jest znakomitą osobowością radiową, te jego anegdoty nie dają szansy na wyczerpanie słuchaczy.
2: Bardzo mi miło.
1: No i tak, zainteresowany bardzo pan nasz słuchacz kitowszczyzną, ale to już rzeczywiście, jak pan słusznie podejrzewa, nie starczy nam czasu na to. Panie profesorze, może tylko powiedzmy krótko, jaki wpływ na naszą świadomość historyczną, naszych dziejów, naszej przeszłości mieli badacze. Tradycji, kultury, obyczajów no właśnie poczynając od księdza Ki- Kitowicza a kończąc na Stanisławie Wasilkowskim Wasylewskim, Wasylewskim. do dzisiaj czy, cytowani o, do,
2: oni pisali barwnie, oddziaływali niewątpliwie na polską świadomość historyczną, przy czym ja naprawdę nie potrafię wytłumaczyć jednej rzeczy dlaczego Kitowicz pisał w sposób bardziej zorganizowany konsekwentny, logiczny niż historycy obyczajów XIX wieku. I dlaczego jemu dopiero w XX wieku dorównali bystroń Brykner i Wasilewski? No to są zagadki. A dlaczego długoż pozostał największym polskim historykiem aż do rozbiorów, chociaż upłynęło cztery wieki? Nie wiem.
1: A wobec tego, no, skoro pan profesor Jak Drzewie Świętowano włożył w tę część y, falsyfikatów, no ale też do dzisiaj y, cytowane są y, fragmenty, do dzisiaj się odwołują no, Jak a, Drzewie Świętowano y, opierając a, 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 a się na tych falsyfikatach. No w Wielkanocy
2: się nie obchodzi różny, w podobny sposób, jak opisał pan Chroberski i, i pan Przonka, przepraszam, rzekomy. Więc to jest to jest po prostu to, co nazywała bardzo ładnie Maria Dąbrowska: że istnieje pięć żywiołów kierujących ludźmi, to znaczy cztery pory roku i obyczaj.
1: To bardzo trafne. Jak y, należy rozumieć tytuł od Sasa do Lasa? Bo tu nie to chodzi znaczy, o Sasa że to jest i tylko
2: Nieplewiony wszelkiej sciencji pełny. To znaczy, Aha. że jest swobodny wybór tematyki, a nie po prostu że jakieś bajdurzenie na tematy podszyte fantazją.
1: Dobrze. Mamy teraz tak do rozlosowania dwa egzemplarze książki pana profesora Janusza Tazbira i, i sześć osób y, z poczty elektronicznej i sześć osób z kontaktu telefonicznego. Panie profesorze, to na pana spada odpowiedzialność, kto książkę otrzyma. Proszę podać jeden numer od jednego do sześciu spośród słuchaczy telefonicznych. Jeden numer od 1 do sześciu. Trzy. Trzy pani Aleksandra Lewandowska. I sześć. I sześć z poczty Dobrze, pan Mateusz z Wilkowic, który tak się ogromnie denerwował, że książki nie przeczyta. Więc pana Biblioteka Wiejska zostanie zasilona (grymianie) wspaniałą książką, panie Mateuszu. Gratuluję państwu. Przypominam o jutrzejszej aukcji. Bardzo liczę na państwa. Przypominam o mapie, którą ofiarował pan profesor Janusz Tazbir. Jutro zaczynamy o 12.00. Naszymi gośćmi będą pan Wiesław Ochman i Wojciech Malajkat. Aukcja dobroczynna dwójki na rzecz hospicji dla dzieci imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Krakowie. Czekam jutro na Państwa. A dzisiaj dziękuję panu profesorowi bardzo serdecznie. Ja
2: dziękuję Państwu.
1: Państwu Pani, również.
2: Pani redaktor takoż.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Hanna Maria Giza.